0: bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber. I'm the king of the podcasters Et mon équipage se compose de...
1: Jeff Domenech, podcast moi comme une de tes filles françaises.
2: Sophie Benamont. ça fait 84 ans. Oh, que j'attendais ce podcast
0: <rire> Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Titanic sans jamais oser le demander. <musique> Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour notre traversée de l'Atlantique et pour parler de Titanic 1997, réalisé par James Cameron. 1997, année dominée au box-office par le cinquième élément et... Here comes the man in black! Cette année voit également naître Chloé Grace Moretz et s'éteindre du lourd avec Robert Mitchum, James Stewart et Toshiro Mifune. Et maintenant, c'est au tour de Sophie, la reine des sept mères, les sept mères s'énervent, de nous raconter <rire> le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
2: Alors Titanic, vous connaissez la fin et James Cameron le sait et très intelligemment, le film commence dans l'épave du Titanic, la vraie que James Cameron filme en sous-marin et nous plonge au cœur d'une équipe en quête de trésors dans l'équipe du Titanic avec à son bord euh, une mystérieuse octogénaire, nonagénaire, on ne sait pas quel âge elle a tellement elle est vieille, et qui, elle aussi, euh, va nous dévoiler les mystères de cette traversée de 1912. Et on plonge avec elle euh, dans la vie de Rose, c'est elle, et sa rencontre avec Jack.
0: Parfait, chère Rose. Et maintenant, c'est au tour du capitaine Jeff, de mettre en marche les machines et de fracasser une bouteille de champagne sur la coque pour inaugurer le voyage et la genèse du Titanic. Et vogue le navire.
1: J'ai entendu dire, que, contrairement à ce que vient de dire Sophie, qu'il aurait utilisé une maquette pour le début du film sur l'épave du Titanic. Ce qu'on voit dans le film, ce ne serait pas la vraie épave. J'ai lu ça dans première. Je sais pas si Je pense qu'il y a quand même un, ah. un
0: mélange avec des images de la vraie épave. Ouais.
1: Et ils ont dit, non, qu'ils ont, ils ont mis une épave et ils ont fait croire que c'était là... La... Ah. Après...
2: Parce que la maquette, elle servait souvent pour les transitions, justement, entre la vraie épave ouais. et le pont du bateau. Donc, quand on voit dans le making-of, on voit bien que... Mais peut-être qu'effectivement, ils ont... Ouais. Je sais qu'il y a des images d'archives de la véritable épave. Hum. Mais où exactement Et des épaves
1: viennent à Hollywood. Hein. <rire> Alors, concernant la, la genèse du film, euh, James Cameron, à ce moment-là, est en train de préparer Spider-Man. Ouais. Euh, justement, avec un rôle qui serait, qui serait prévu pour DiCaprio. Ouais. Et c'est très compliqué. Finalement, ça sera Sam Rémy qui, qui récupérera le projet. Euh, je ne sais pas si je t'avais dit, Sophie, que Jean avait collaboré avec Sam Rémy. <rire> <rire> tu ne savais pas Sur la vie de 3 Non. Il faudra qu'on te raconte un jour. <rire> Et... Euh... Évidemment, c'est un projet qu'il a en tête depuis un long moment. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce niveau-là. J'ai un ami à moi qui est parti faire un stage à la, à la Fox dans les années 90. Ouais. Et on lui dit Tiens, mets-toi dans ce bureau. C'est un mec qui est en train de préparer un film, et ça fait des années. Il s'en sort... Il est là, il, il, est, il est pas là donc tu peux lui dire. Et il me dit J'arrive là-dedans. Il me dit Il y avait des post-it de partout, des photos, etc. Il y avait une grande photo de River Phoenix. Ouais. À l'époque. Qui était prévu. Pour, et c'était le bureau de, de Cameron qui préparait déjà son Titanic. Wow. Mais c'était des, des début des années 90. Quoi, il avait déjà ça en tête. Incroyable. Et, et vraiment, il ce qui l'intéressait surtout, c'était d'aller visiter le Titanic, euh, avant toute chose. Et il annonce un projet qui s'appelle Planet Ice. Évidemment, il ne va pas, pas appeler ça Titanic. Et il dit qu'il part en Nouvelle-Écosse pour filmer des icebergs, etc., pour un documentaire, dont tout le monde le croit. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il prenne un sous-marin et qui qu va visiter les pages du technique. Donc là, évidemment, l'info sort et, et surtout, il se fait chambrer parce qu'on lui prédit un flop, on lui prédit un Waterworld, une Porte du Paradis et un film sans star dont tout le monde connaît la fin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et savoir que sur le tournage, parce qu'on parlait des t-shirts, souvent des t-shirts sur les tournages, les techniciens avaient marqué « Il ne peut plus rien m'arriver, j'ai tourné avec James Cameron ». <rire> Donc voilà, tout est parti de l'histoire du Titanic C'est vrai
2: En fait, ouais, t'as tout à fait raison Jeff En fait, il n'était pas du tout fasciné par le Titanic au départ Il, est, il a été fasciné, il était fasciné par les sous-marins, Ziabis et tout ça Et quand il va pour tourner Ziabis, on lui présente la caméra qui a été filmée euh, l'épave du Titanic Ces fameuses caméras sous-marines qui étaient assez révolutionnaires à l'époque comme c'est avant tout un fou de technologie il a commencé à s'intéresser au Titanic, d'abord via cette caméra et cette technologie. Et c'est presque le défi technique qui lui a plu, plus que raconter l'histoire, effectivement, euh, qu'on connaissait déjà. Donc il a beaucoup galéré pour essayer de trouver euh, euh, comment raconter un film dont tout le monde connaît la fin.
0: C'est vrai, son pitch, quand il arrive à Hollywood, c'est « Roméo et Juliette à bord du Titanic ». Donc, euh, le Titanic qui a coulé en 1912. Et, qui, et le film est une espèce d'ancêtre de ces grands films catastrophes des années 70. D'une certaine manière, on avait vu l'aventure du Poséidon, c'est toujours euh, la folie des hommes face à mère nature. Et aussi, euh, un échec de la technologie, puisque c'est toujours... Le L'orgueil des hommes, avec ce vaisseau qui était censé être totalement insubmersible, on retrouve ça dans 2001, on retrouve ça dans le Terminator, c'est l'échec face à la technologie, et euh, l'idée de Cameron c'est de prendre des, des figures historiques, des gens qui ont véritable, véritablement existé, pardon, et de les mélanger avec des personnages de fiction, donc ce personnage de Rose et ce personnage de Jack Dawson. C'est un film social, j'ai trouvé, moi, en le revoyant cette fois-ci. Tu as effectivement, comme dans les films anglais, le côté upstairs-downstairs, où on voit les pauvres qui sont condamnés à mort dans la cale et les riches qui s'en tirent en, dans les premières classes. Et euh, c'est un film qui est absolument bouleversant. Cameron, il, quand il veut se détendre, il part, dans la, il part sous la mer. As vu, dans un, il a son propre petit sous-marin, effectivement. Il a fait ses propres images du Titanic. Et euh, c'est un type qui est presque plus proche... Euh, d'un Méliès ou de ces gens qui ont réinventé le cinéma et la technologie, mm. que, que d'un véritable metteur en scène. Et euh, chacun de ces films, tout le monde dit au, au départ qu'il va être perdant. Et il ne faut jamais, comme on dit à Hollywood, il ne faut jamais parier contre James Cameron. Mm.
1: Tu parlais d'une de, critique des, des castes sociales et des classes sociales. Ouais. Mais si tu regardes, si tu sais aussi qu'ils sont tous égaux devant la mort. Parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui est blindé, qui a de l'argent, qui propose de l'argent, un mec prend un, ouais. Même votre argent ne vous sauvera pas. Ouais, C'est terrible.
0: Mais les images tragiques, notamment ce vieux couple qui est allongé dans le ah lit ouais. avec l'eau, ben là c'était des gens qui ont véritablement existé. Ouais. Et l'homme ou la femme était l'héritier des magasins Sears en Amérique, qui était l'équivalent des galeries Lafayette. Et c'était effectivement des gens très riches qui ont trouvé la mort à bord du Titanic également.
2: C'est aussi, je trouve, une critique de, de l'organisation, parce que que la technologie euh, marche pas, que le, le, le vaisseau rencontre un iceberg et que ça soit la panique, ok, mais qu'il n'y ait pas assez de canaux de sauvetage pour euh, pour mettre tout le monde dedans, c'est presque là le, le problème parce que les, les catastrophes, finalement, euh, tout le monde euh, y fait face, mais euh, que après on se dise maintenant bah, on peut en sauver qu'une partie parce qu'on n'a pas prévu ça et ça la, la critique elle est énorme là-dessus de, de James Cameron. Je pense que c'est la chose qui l'a le plus choqué. Quand ouais. il avait enquêté là-dessus.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, son film se base aussi sur un film de, des années 50, qui était, euh, tu sais... Le... A Night to Remember. Exactement. Quand on voit le film original, il y a beaucoup de choses en commun entre les deux films, effectivement. Tout à fait, oui. Ouais.
2: il l'avoue, hein, il, a, il a dit que c'est en voyant ce film aussi qu'il euh, a pris son inspiration. Ouais.
0: ouais. Et tu disais, Jeff, que l'argent ne peut pas vous sauver, effectivement. On a vu récemment des, des milliardaires qui étaient sous la mer pour aller visiter également l'épave du Titanic et qui ont trouvé la mort à, à bord de ce sous-marin. De façon tragique également. Bah, le Titanic
1: a encore fait des victimes. Euh, exact... 60 ans plus tard. Ouais.
0: Exactement. Et est-ce que tu as remarqué, Sophie, que tous les films de James Cameron commencent par A ou par T ah. The Abyss, Titanic, Terminator, c'est frappant. Quasiment la plupart de, cette, de sa filmographie,
1: c'est soit un A, soit ça un A. Ça, Piranha, mais il a, il a retiré de sa filmo. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Piranha, il paraît ouais. qu'il a
0: été viré du film et que la nuit, il revenait en cachette pour fabriquer des piranhas en plastique dans la cabine et tout.
1: <rire> il... Non, il voulait refaire le montage, tout ça, sur ça. Piranha 2, ouais. Après, enfin, un peu ouais. il a pris le projet en cours. Ouais. Mais euh, non, ça l'a pas. <rire>
0: Ben c'est incroyable, mais c'est un génie parce qu'effectivement, quand il a eu l'idée avec Schwarzenegger de faire de Schwarzenegger le méchant de Terminator, ça a changé la carrière de, des deux d'un coup, parce qu'au départ, il devait faire le rôle de Michael Bean, Schwarzenegger, on le, sait, on le sait, tu vois, et c'était une idée de génie de lui faire jouer le méchant. Alors, euh, le, le film, euh, il tourne donc, dans la, on a dit, moi je croyais dans la véritable épave, et Cameron voulait que ce soit une espèce d'hommage à tous les gens qui sont morts, en fait, si tu veux, de, 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 véritablement dans le Titanic ce qui nous amène à Sophie, la rose du show, qui nous parle un peu plus du casting du film.
2: Ah, le casting. Alors, justement, tu parlais de film catastrophe et euh, James Cameron ne voulait pas euh, ressembler au film catastrophe des années 70 euh, comme euh, La Tour Infernale où il y avait une pléiade de stars qu'on voyait apparaître et on disait tiens Paul Newman, tiens ouais. Steve McQueen tiens Faye Dunaway, tiens ceci, tiens cela euh, Fred, tiens Fred Astaire, enfin La Tour Infernale pour ça c'est un défilé quoi. Le
1: poséidon il... aussi.
2: Le poséidon, ouais. un peu moins mais oui aussi, ça, tout à fait. Vrai. Et donc il avait cette hantise là, donc il voulait pas, absolument pas mettre de stars dans le Titanic euh, il, il voulait que les gens euh, ressemblent presque au personnage d'époque qu'il avait choisi. Cathy Bates ressemble à Molly Brown il euh, y, a, y a plein de gens qui ressemblent à leur personnage Historique et euh, donc pour voir si les gens euh, qu'on rentrait bien dans l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il a eu l'accord de la Fox, tout ça, tout ça, il trouve euh, un petit décor d'époque d'une série qui traînait là dans les studios de la Fox et il fait faire son casting dans un décor d'époque et il appelle ses comédiens. Et donc, bah, il y a à peu près euh... alors, Roméo et Juliette dans le Titanic, tu l'as dit. Donc, euh, DiCaprio, qui venait de tourner Roméo, mais Roméo-Juliette n'était pas sorti, euh, est fortement pressenti. Euh, il l'a en tête. Tout le monde, c'est le nom qu'on murmure à l'époque. Il n'a pas encore de succès, euh, DiCaprio, mais tout le monde parle de lui. On l'a vu face à, à, à De Niro d'emblée sur Secrète. Euh, on, on sait tous, tout, 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 toute la fièvre et on sait aussi la ferveur que les adolescentes ont déjà pour lui. Euh, il, il, DiCaprio, c'était d'abord une star de télé, donc il a un énorme potentiel et en même temps il n'est pas encore la, la star qui va devenir. Donc il est effectivement dans, dans la shortlist, il vient faire une audition, tout le monde dans le studio veut assister à l'audition, Cameron sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre DiCaprio et le public et, et il n'hésite pas trop longtemps. Euh, il y a deux trois choses qui vont le faire hésiter cependant et il va quand même être amené à considérer d'autres garçons comme Mathieu McConaughey. La première chose, c'est le caractère de DiCaprio. Il n'est pas facile, facile comme garçon. Et euh, le premier témoignage, ça va être sur l'audition de Kate Winslet. Donc, euh, donc après, Cameron va, euh, va auditionner euh, beaucoup de femmes. Euh, beaucoup de, de, de jeunes actrices de l'époque, donc on a fait la liste, il y a Gwyneth Paltrow, Mila Jovovitch, Jennifer Connelly, Angelina Jolie, enfin elles étaient très nombreuses.
0: Winona Ryder, Claire Danes, Gabrielle Anwar, Rise Witherspoon et toutes refusent effectivement.
2: Alors Claire Danes refuse très vite parce ouais. qu'elle vient de faire Romeo et Juliette avec DiCaprio et ouais. elle dit c'est bon, je ne vais pas en faire un deuxième. Mais euh, il mais oui, y en a qui sont plus ou moins considérées longtemps et celle qu'on pense arriver euh, c'est Gwyneth Paltrow. Elle est, euh, elle est presque anglaise, elle est presque aristocratique. Euh, elle s'est fait remarquer dans Seven de David Fincher. Euh, elle, euh, elle a fait le, du, 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 du film d'époque avec Emma de Jane Austen. Euh, donc, elle a tout, toutes les qualités. Euh, elle est la fiancée de Brad Pitt, donc euh, en plus, elle a ce côté people. Les studios adorent, ils sont fans absolus. Et Kate Winslet n'est pas du tout envisagée. Mais Kate Winslet. Elle a vu le projet et elle veut absolument en être. Donc, elle insiste, elle insiste et elle finit par passer ses fameux essais. Et elle plaît beaucoup, finalement, au directeur de casting. Et de, de mois en mois, elle passe les différents castings. Et donc, on lui dit finalement, bah vous allez faire un, un, un test avec DiCaprio. Et là, DiCaprio, il arrive... Et puis dit, ah, il dit « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Donc on lui dit « Il faut lire quelques lignes face à Ken Twisted. » Et « Ah non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas de lecture, ce euh, <rire> n'est pas, pas moi. Vous me voulez, vous me voulez, vous ne me voulez pas, vous ne me voulez pas. » Alors là, Liam Cameron est stupéfait, il tend sa main, il serre la main de DiCaprio et il dit « Écoutez, merci monsieur, merci d'être venu euh, et euh, au revoir. »« Mais euh, ça ne ça peut pas se passer comme ça, moi je vais mettre deux ans de ma vie dans le Titanic. » Et euh, je ne peux pas euh, faire confiance comme ça sur le papier. J'ai besoin de vérifier une, une alchimie à l'écran. Et il dit au revoir à DiCaprio. Et, et quelques temps après... Donc, c'est à ce moment-là que Kate Winslet passe des essais avec Mathieu McConaughey, Qui se passe très bien. Mais DiCaprio, euh, tout le monde l'aime et tout le monde a envie de lui, vraiment. Donc, il va revenir et, ferait, et vraiment faire des essais avec, euh, avec Kate Winslet. Et Kate Winslet, comment elle a gagné elle était tellement dedans, elle avait tellement envie du rôle, qu'elle fait son dernier atout. Elle envoie une rose à James Cameron et elle lui dit « Je suis ta rose, je suis prête
0: ». Ouais, Oui, était, c'est était très beau. Et ce qui était intéressant, c'est que DiCaprio, après avoir fait ses essais à Kate Winslet, elle, Kate Winslet va voir Cameron et les essais de DiCaprio étaient tellement spectaculaires qu'elle lui dit « Écoute, moi, peut-être que tu ne vas pas me choisir, mais lui, il as vraiment intérêt à le prendre. » et au départ, comme tu disais Jeff, River Phoenix parce qu'à la mort de River Phoenix DiCaprio s'est épanoui un petit peu comme Paul Newman s'est épanoui à la mort de James Dean c'est des gens qui laissent tout d'un coup un trou dans le cinéma et qui laissent d'autres acteurs passer vain avec Patrick Dever, d'une certaine manière, et on voit ça, ça se répète à travers l'histoire du cinéma, mais je voudrais juste brièvement citer quelques noms d'acteurs qui étaient pressentis avant DiCaprio bon, il y a Jared Leto à l'époque, qui refuse d'auditionner lui aussi tu vois, ils ont tous un peu la grosse tête tu disais Matthew McConaughey, effectivement Chris O'Donnell, qui est connu à l'époque, Billy Crudup, Steven Dorff, mais ils sont tous un petit peu trop vieux pour Cameron, qui veut véritablement un jeune homme. Et DiCaprio, lui, il a commencé à faire des personnages entre Gilbert Grape, des personnages qui ont souvent soit des maniérismes, des tics, tu vois, des, qui, qui sont toujours, qui ont des particularités très fortes. Et Cameron lui dit :« Non, non, ce coup-ci, tu auras rien, tu auras pas, tu vas pas boiter, tu auras pas un œil au, un œil crevé, etc. Tu vas, tu vas être l'ancêtre, euh, plutôt, tu vas être. Euh, » un enfant d'un Gregory Peck ou d'un James Stewart. et Effectivement, il est lumineux dans le film et ça à mon avis, ça reste encore aujourd'hui un de ses meilleurs rôles. Oui,
1: je suis d'accord avec ça. Tout ouais. à fait. Il n'a rien pour se cacher derrière son... Il a juste son personnage. Ouais. Hein. Enfin, il peut se cacher derrière son prochain dessin à la rigueur. vous savez que lorsqu'il dessinait... Les gros plans sur les mains qui dessinent, c'est James Cameron. Ouais,
0: c'est Cameron qui fait ça. Et, euh,
1: et on parlait du casting dans les seconds rôles. Il y avait De Niro qui avait été envisagé pour jouer le rôle du capitaine. Ok. Mais il y a un problème de santé, il n'a pas pu, euh, il a pu faire le rôle.
0: Et puis tu as raison, ça va dans le sens, Sophie, de, de, de prendre des acteurs qui ne sont pas connus. Donc l'identification est plus grande et on n'a pas l'impression de voir des acteurs en train de jouer. Ce sont des, simplement des grands acteurs. Et on se retrouve dans le rôle du méchant avec Billy Zane, qui est formidable qui ressemble à Brando jeune et
1: ouais justement il prépare un, il prépare un biopic un, prépare de, de J'ai sur... vu des photos c'est
0: impressionnant incroyable ouais. la tête du Colonel Kurt c'est le passage où Brando est à, à Tahiti et donc on a Francis Fisher qui joue le rôle de la mère de Kate Winslet on a Gloria Stewart, qui joue le rôle de Kate Winslet, vieille. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il euh, demande à sa directrice de casting, « Trouve-moi une actrice de, de l'âge d'or d'Hollywood du muet, quasiment. Mmh. » Et euh, au départ, Fave Ray, mmh. qui était la femme qui a, qui a été dans les bras de King Kong, a failli faire le rôle. Mmh. Et finalement, c'est Gloria Stewart qui est choisie, elle est formidable. Hein. Elle est vraiment euh, avec le diamant, le cœur de l'océan. Ouais, elle, elle a de bonnes punchlines dans le film. <rire> ouais. On voit également dans les seconds rôles euh, un acteur que j'aime beaucoup, qui travaillerait beaucoup avec Cameron, qui a la particularité d'avoir été tué par un alien et un terminator. Bill Paxton. Bill, Bill Paxton, Paxton, voilà, qui est magnifique. Alors, Bill
2: Paxton ne devait pas être dans le film, en fait. C'est un copain de James Cameron, ils sont très ah, amis. C'est ça. Et euh, jusqu'à. Euh, Cinq, six, cinq semaines avant le début du tournage, il avait euh, des négociations très avancées avec un acteur dont j'ai jamais réussi à savoir le nom, mais un acteur un tout petit peu plus connu et 10 à 15 ans plus vieux. Et, euh, et donc, euh, cet acteur finalement finit par le, le laisser un plan. Euh, Jeff, tu l'as fait remarquer, le film a très mauvaise réputation. On se dit, un film catastrophe, c'est plus la mode, donc les oui. gens ne veulent pas y aller hein, sur Titanic, les, les, les gens connus. Donc l'acteur le plante et il fait appel à son pote. Il dit, écoute, tu peux faire ce euh, ce chef d'expédition euh, C'est pour le rôle du, du chef d'expédition de nos jours. Et là, euh, il est confronté à un problème, c'est qu'il avait envisagé une ébauche d'histoire d'amour entre le chef d'expédition et une actrice, l'actrice qui jouait euh, et le personnage pardon euh, euh, qui jouait le, le, la petite fille ça. de Gloria Stewart de Rose, de Rose ouais. Voilà. Et là, il est confronté à un problème d'âge, c'est que comme il a pris un acteur 10-15 ans plus jeune, euh, l'actrice la, 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 elle est trop vieille, celle qui est prévue pour jouer euh, la... Donc il va, euh, il va engager du coup celle qui deviendra sa femme euh, euh, et, euh, et Suzy euh, Amis, et qui deviendra Suzy Amis Cameron.
0: C'est vrai, mais c'est pas plus mal, je trouve qu'il ait baissé un peu l'importance de ce, de ce prologue et de ce, cet épilogue, parce que la vraie histoire, c'est quand même le Titanic... Et euh, c'est pas ce que je préfère d'avoir ces, ces gens qui sont sur ce bateau dans le monde moderne.
1: Ouais, mais ça crée un lien au moins, de voir le truc classique du Titanic dès le départ. C'est vrai que ça change un peu. Mais après, c'est vrai que ça peut paraître un peu long. Ouais. Alors pour le film, ils il construisent carrément un studio au Mexique, parce que un, un,
0: ça prend des années, effectivement. Je me rappelle de moi de pleine page dans Variety où ils annonçaient le, la catastrophe qu'allait être le film, parce que ça, ça se tournait depuis trop longtemps et personne n'y croyait à Hollywood. Euh, tous les, les accessoires sont en mousse pour pas blesser les cascadeurs parce que ce qui est extraordinaire dans ce film c'est que personne n'a été blessé, personne n'a trouvé la mort alors qu'effectivement ah, un, ouais, ouais. Un, un tournage de cette ampleur où, 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 dans, parce que le pire pour, pour, dans, dans les films c'est de tourner dans l'eau tu sais, on a vu la catastrophe qui avait été Waterworld mm. Et là, effectivement, il est dans les plus grosses cuves d'eau du monde. Et euh, Cameron est une espèce de général d'armée. Il a une réputation d'être très, très dur. Mais effectivement, pour assurer la sécurité de tout, tout ce monde et pour euh, faire avancer ce film, cette machine immense, tu dois être une espèce de petit dictateur sur le plateau. Et comme tu dis, il, il s'entend. y a même un mec qui empoisonne l'équipe. Tu as vu un moment
1: ouais, un, gars, un gars qui s'est fait virer, il a mis de... De la drogue hallucinogène dans, ma, dans la soupe, c'est de la bisque homard, je crois. Ouais. C'était un nouvelle. Bisco, nouvelle école, bisque mais rage. Mais il n'y avait pas dit Capri au ce jour-là. Ouais. Et il s'en est rendu compte rapidement. James Cameron il est parti se faire vomir. Ouais. Toutes les équipes. mais ça durait pendant 15 jours. Ils étaient tous un petit peu. Des, On
0: dit que c'est un chef cuistot qui aurait été viré. Qui qui pour, aurait se manger, se manger. pour se manger. Il ouais. a fait ça. Ouais. Mais il n'a jamais été attrapé, le mec qui a fait ça. Ouais. Ben c'est incroyable. Et Cameron suggère à un moment, pour gagner du temps, de tatouer le maquillage sur le visage des extras, des, des, des figurants. Donc,
1: <rire> il a des idées extrêmes. Et en plus, pour pas avoir de vapeur, il les a vraiment fait tourner dans l'eau froide. Ouais, donc c'était vraiment quelque chose de... Je pense que les ça le estiment, tournage a été terrible. Le tournage était dur, hein, oui. Ouais, ça,
2: ça, hein. ça a
0: été très dur pour Kate Winslet, mais en même temps, on voit qu'elle a rempilé pour Avatar le deuxième, tu sais.
2: Elle a mis 20, 20, plus de 25 ans avant de <rire> quand même. Il a fallu. Eddie Caprio, il ne faut jamais. pas lui parler, de James Cameron. Ouais, C'est vrai. Dans plus de six mois, à juillet 96, mars 97.
0: Incroyable. Mais donc... il paraît que Kate Winslet retient sa respiration pendant sept minutes dans Avatar. C'est ce que, ce oui. que j'ai lu. Ouais. Mais apparemment, bon, elle, est, elle est dans une piscine, elle n'est pas en train de bouger, elle met juste la tête sous l'eau. Mais ils ont fait un, tellement, un tel entraînement physique pour le film qu'ils qu sont tous devenus
1: des athlètes et des, des plongeurs sous marins effectivement. Ouais. Et tu parlais du, des décors qui ont été construits au Mexique. En fait, ils n'ont fait qu'une seule partie de, du bateau, d'un seul côté. Ouais. Et par, par manque de moyens, etc. ils n'ont pas fait la, la seconde partie. Et donc, ce qu'ils ont fait, euh, lorsqu'ils filment la seconde partie qui n'existe pas, il est obligé obligés d'inverser c'est-à-dire que lorsqu'il écrit de la main droite, eh ben il doit écrire de la main gauche ouais. parce qu'il va inverser les paroles. Euh, les cheveux, s'il a l'arrêt d'un côté, eh ben il va la coiffer de l'autre. Et tout est inversé euh, volontairement pour pouvoir euh, après euh, superposer les images. Ouais, C'est extrêmement travail travail plus et... long à faire. Là. Le film
0: coûte plus de 200 millions de dollars. C'est quasiment 1 million de dollars la minute. On n'avait jamais vu ça à l'époque. Mmh, le
1: film le et, plus euh, ont... cher. Ouais. Et, et la Fox a dû demander à Paramount de se faire, euh, de se faire aider pour, euh, pour financer le film. Parce voilà. que même Cameron a mis son salaire dedans, ouais. euh, son salaire de scénariste, ouais. ses droits, à tout ça. Bon, après, il a pu récupérer euh, suite au succès du film. Mais on dit souvent qu'en préparation, le producteur a le flingue sur la tête du réalisateur. Mais en tournage, c'est l'inverse. <rire> voilà. C'est Alain qui avait dit ça.
0: Mais Cameron utilise donc Digital Domain, qui est son ILM à lui, sa boîte d'effets de, de, spéciaux. On a beaucoup d'effets spéciaux numériques, effectivement. Et c'est la première fois qu'on voit aussi des, des cascadeurs numériques. Parce que c'est là où il a, il a assuré la sécurité des gens. C'est que quand il commence à tomber des ballasts et tomber dans la mer et tout, c'est des, des créatures de synthèse. Mmh. Et il n'a pas voulu mettre en danger la vie des cascadeurs. Et il a bien fait, effectivement, parce que c'est un tournage extraordinairement dangereux pour tout le monde.
2: Mais en 97, c'est tout nouveau. Hein. Personne n'a vu ça avant. Hein. Jamais. Ouais. On a eu des, les images de synthèse jusqu'à présent servaient à faire des dessins animés euh, ouais. euh, style ceux de Pixar, etc. C'est ça. Mais... Ou
0: alors Jurassic Park en 94, qui était la première fois qu'on a vu des gros, gros effets numériques.
2: Oui, mais ouais. pas, pas à ce point-là, pas dans ces détails-là comme, comme Cameron l'a amené. Ouais. C'était ouais. vraiment une révolution. Hein.
0: J'ai lu qu'il avait une cuve d'eau de 19 millions de litres d'eau. Donc, c'est vraiment euh, probablement tourné à Malte, qui est un des plus... Là où il y a le plus... Euh, c'est la plus grosse cuve d'eau du monde. Mexique, ah c'était Mexique. C'est le Mexique également. Ouais, ils ont creusé ouais, ouais. ouais, un truc ouais. avec
1: de la dynamite. Ils ont agrandi le, le bassin. Ouais. Quoi. Et euh, Cameron, il, il dormait deux heures par jour. Il s'est injecté de la vitamine B12 euh, dans, dans les jambes pour tenir. Ouais. Il forçait, se shootait lui-même. Ouais, c'était pas il le docteur. Il, se, ouais. et se il forçait ses techniciens à faire la même chose. Quoi. Ouais. On peut parler brièvement
0: de la musique aussi. James Horner fait une musique magnifique et il veut Céline Dion. Il veut une chanson de Céline Dion, mais... Ah, James des... Cameron ne veut pas de chanson chantée. Il ouais, n'y ouais. a pas de chanson qui chantée. Et puis tout d'un coup, ils partent en studio pour écouter la chanson de Céline Dion. Et là, ils se rendent compte que ça va quand même servir le film. Et euh, ils sont tous émus. Et ils finissent par mettre cette chanson qui deviendra un énorme tube mondial. C'est
1: n'est pas ce que je préfère dans le film, mais... Non, mais ça, ça... Ah, la, musique, la musique est très belle, la mélodie du film. Tu la chantes, Jeff ouais. Non okay. ouais, vite.
0: <rire> Alors le film, est fait, on voit que c'est euh, le plus gros succès de tous les temps, jusqu'à Avatar. Donc effectivement, Cameron à chaque fois a euh, euh, des succès extraordinaires. Et ça va changer la carrière de ce jeune acteur qui est Leo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, dont on va parler beaucoup dans une émission spéciale très prochainement. Mais euh, on voit une époque d'une véritable Leo mania comme la Beatles-mania. Et effectivement, il y a un avant et un après pour lui. Le film gagne 11 Oscars comme Ben comme Le Seigneur des Anneaux. Et euh, c'est euh, là où on se rappelle que Cameron monte sur scène et euh, avec rage s'écrit qu'il est le roi du monde. Il on dit, lui a beaucoup
2: reproché. Voilà. On lui a énormément voilà. reproché. En fait, il était pris dans l'instant et il en ouais. a parlé après. Il était pris dans l'instant ouais. et, euh, et il s'est mis à dire « I'm the king of the world hmm. ». Il, il a senti le malaise. Il s'est dit, euh, et ouais. après il dit « Si je vous ai un conseil à vous donner, si vous gagnez un Oscar », ne citez pas votre propre film. C'est ouais. un pas trop loin.
0: C'est vrai, il pensait faire ça de façon humoristique et en fait, ça s'est retourné contre lui. Ah, complètement. Ouais, c'est ce
1: qu'avait fait Jean du Jardin quand il avait reçu son Oscar à Hollywood. Il a dit Ah putain, c'est trop bon Enfin, il l'avait fait à la française. En ouais. fait, parce qu'il avait tellement de pression pendant des mois ah, ouais. avec tout ce lobbying pour les Oscars. Lui, ça veut dire C'est bon, j'ai gagné l'Oscar, je vais pouvoir rentrer en France. C'était un soulagement pour lui. Là,
0: ouais, bon, bon, glûlé, on ne peut pas imaginer quand tu n'as à toutes ces stars qui te regardent et tout et que tu montes sur scène, c'est pas évident, effectivement. Surtout
2: ouais. qu'en fait, tu dis C'est un succès et on le sait tous. Hein. Ouais. Mais le premier jour c'était n'était pas formidable. Hein. Non. Le premier jour de, de sortie, donc ça sort un petit peu avant les vacances de Noël, comme tous les films qui doivent euh, concourir aux Oscars. Ouais. Euh, ça marche, mais correctement. Je crois que ça se place deuxième hein, au box-office ce vendredi-là. Et puis bon, ce, qu voit, ce qui se passe, c'est que le deuxième vendredi, ça, ça fait plus que le premier euh, week-end. Ouais. Donc ça, c'est rare. Généralement, on passe son temps à baisser. On va de, de moins en moins en moins. Là, il fait un plus. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça continue à, à, à buzzer. Ça continue à buzzer. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Hein mmh. Et le bouche à oreille fonctionne, le bouche à oreille fonctionne. On dit c'est ce n'est pas la catastrophe. Et le 14 février, le jour de la Saint-Valentin... Peut-être quelque chose comme deux mois et demi après la sortie du film, c'est le, le jour où le, le film pic, a le fait pic. le plus d'entrées.
0: Ah, c'est extraordinaire, mais le film est régulièrement ressorti en salle et continue à engranger de l'argent. Il y a une, une ressortie en 2012 en 3D. Ouais. Et il y a encore... cent re... ans du naufrage. C'est ça. Il, il,
2: est, il accompagne à chaque fois Cameron. Hein. Il a fait le 10e anniversaire, le 20e anniversaire. Le 20e anniversaire en 2017, a... ouais.
0: effectivement. Le 25e anniversaire en 2023. Et le, et le
2: film a encore ramassé, là, en 2023, quand il est ressorti, ouais. 70 millions de dollars. Extraordinaire. Des nouvelles la...
0: générations découvrent le film à chaque fois. Et, et j'ai quelques quelques trivia avant de passer au Weberama. Donc, il y a Brad Pitt était pressenti pour Jack aussi. Ah oui Ouais, ouais j'ai lu ça. Et, et le truc qui m'a le plus étonné, c'est qu'ils ont parlé de Madonna pour Rose à un
1: moment. <rire> Br uh... Brad Pitt, quand il a eu son Golden Globe, il remercie DiCaprio pour aller un, une fois à Hollywood. Ouais. Comme quoi c'est un super partenaire, un super acteur, etc. Et il termine en disant, moi je me serais mis sur la porte quoi qu'il arrive. Alors, on à la fin. <rire> Mais ça on peut en parler
0: de brièvement de la porte, parce qu'on a beaucoup reproché à James Cameron le fait que Rose est, est, assis, est, fait, est allongée sur cette porte à la fin du, du film et tout le monde dit mais pourquoi, euh, pourquoi elle ne fait pas une petite place à DiCaprio sur cette espèce d'énorme porte <rire> et il y, y a un show en Amérique qui est censé euh, démystifier ce qui se passe dans les films et Cameron, euh, ils, ont, ils ont essayé le test de Cameron et Cameron aussi a pris à euh, faire un gros article dans un magazine scientifique pour dire que jamais aurait, il aurait pu tenir sur la porte et que mmh, la ouais. porte
1: aurait coulé en fait, que les mecs lui disent ouais on a fait des études et, et James Carlton, et moi aussi je fais des études <rire> j'ai mis des années à faire mon film je connais mon film etc c'est là dessus ouais. il supporte pas il pas, était pas content mais souvent quand il parle de son film euh, il dit ouais mais quand même on connaît la fin tout ça il fait ouais mon film c'est comme un avion qui met trois heures à s'écraser <rire> mais
2: ce qui est fort c'est que pour déjouer ça le fait que tout le monde connaît la fin ouais il nous la remet au début. C'est-à-dire que il euh, y a un, un type sur l'épave euh, de nos jours qui va montrer, enfin pas sur l'épave, sur le bateau qui va explorer l'épave, qui va montrer à Rose âgée et qui va lui dire voilà, vous voyez comment le Titanic et il y a un espèce de truc sur ordinateur qui montre comment le bateau va se casser euh, presque au milieu, va tomber à pic et ouais. Rose voit ça. Et nous, spectateurs, on découvre aussi comment le bateau s'est cassé, comment il a plongé. Ouais. Et là, on est à 7 minutes du début du film. Vrai. Et le le type nous raconte la fin. quoi. Et là, on a Rose qui dit « Oui, c'est bien beau de voir ce truc en diagramme et de nous raconter ça, ouais. mais c'était quand même autre chose de le vivre. Ouais, hein. » Oui,
0: bien sûr. Et on et attend ça, avec appréhension le moment où l'iceberg va arriver, justement. Et ça, c'est ouais. hyper
2: fort, hyper fort, parce que là, du coup, le spectateur se dit « Ok, je connais la fin, mais est-ce que je connais vraiment l'histoire
1: ?» Quand Sophie parle de... Tu sais le bateau quand il, qui il s'est coupé en deux ouais Tu as déjà une partie du bateau qui est complètement droite de, dans l'eau et que tu vois les gens tomber tu peux faire alors le, ben le film était fait en 97 mais hein, quand tu penses au 11 septembre ouais. tu vois ces gens tomber de ce truc avec ce truc qui s'écroule tu peux faire un parallèle c'est vrai hein, parce que quand, tu, quand, tu, quand vous voyez le film tu verras ouais. ce bateau qui est droit avec ces gens qui se jettent dans le vide complètement et qui s'effondrent ouais. tout doucement ouais, ça vrai. peut faire alors je dis ça parce qu'on enregistre le le podcast aujourd'hui, on est en 11 septembre. Effectivement, voilà, j'y ai on pensé aussi. pour mmh. nos amis américains. Absolument.
0: Euh, pour euh,
1: alléger un peu euh, tout ça, il <rire> y a un truc qui
0: m'a plu, il euh, y a une trivia qui m'a plu, c'est qu'il paraît que comme ils n'avaient pas le temps, ils étaient tous dans des piscines d'eau toute la journée, si tu veux. Ils pissaient tous dans l'eau. <rire> Kate Winslet dit <Dicapurus>, ce <rire> qui fait qu'ils étaient dans un bain d'urine permanent. <rire> Et ça devait être quelque chose sur le plateau. Et euh, le film, apparemment, aurait coûté plus cher que le vaisseau lui-même, que le Titanic lui-même. <rire> Donc, euh, et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, play, la vision du film en Weberama Alors, le film fait quand même 3h14, plus long que la traversée du Titanic également. Et je propose comme titre alternative, La croisière s'amuse pas », c'est une possibilité. Ouais. Ou alors, Ice, Ice, baby
1: Il paraît que s'il avait percuté de, de face, le bateau n'aurait pas coulé. C'est possible, mais euh, c'est
0: parce qu'ils ont voulu accélérer à arriver plus tôt à New York qu'ils se sont, qu sont tapés mmh. cet iceberg. Non, que que... Mais en voulant
1: l'éviter, ouais. c'est là qu'il a déchiré la coque sur tout le côté, ah. il a expliqué que s'il avait pris de face, le bateau n'aurait pas coulé. L'iceberg aurait explosé. Ouais, et euh... Juste deux compartiments qui auraient... Euh...
0: Incroyable mais moi, ça m'a frappé, justement, en voyant cette épave au début, à quel point c'est un vaisseau fantôme dans lequel on pénètre. C'est magnifique, c'est hein. est presque film de Ah ouais, ouais. Ça, fait...
1: ça fait de la peine déjà. Ouais, c'est terrifiant
0: avec cette poupée dans... sous la mer, etc. Tu rentres dans une espèce de musée mort, euh, tragique et il... je trouve qu'il manque un Meg, quand même, Jeff, non
1: <rire> ah, T'es mieux. <rire> Jason Statham dans Titanic 2, tu sais. Toi. Mais un le... truc, j'ai pas, pas... pas rajouté tout à l'heure quand on parlait de la sortie du film. C'était un événement, la sortie Et surtout, sa carte parce que les gens retournaient le voir deux, trois, quatre fois. Ouais. Genre, moi, j'ai de la chance, j'avais un pote qui me l'a montré une semaine avant, parce qu'il l'avait reçu dans son cinéma, on se l'était fait tout seul. C'était, tu prends une claque, déjà. Et je pense que le film, c'était, un... ouais, ça reste un grand classique, comme, comme pourra l'être, euh, Autant n'importe le vent, Docteur Juvego, ouais. ces grands films-là qui vont ressortir éternellement au cinéma. Ouais. Et ouais tu te prends une claque dans la gueule quand tu vois Titanic. Il y a plein de gens qui, qui critiquaient le film, etc. Mais ça reste, ouais, c'est un des grands classiques du cinéma aujourd'hui. Ouais, je suis bien d'accord
0: avec toi. Il y a un truc qui est magnifique, c'est les cotes entre la réalité et le passé. Tu sais comment on passe directement tout d'un coup dans le Titanic à l'époque c'est magnifiquement fait et
1: au bout de... Sur les mains là, ouais. euh, on
2: passe sur les mains de Kate Winslet qui vieillissent, ouais. ouais. c'est très très beau. Tout ça c'est fait par effet numérique bien sûr, c'est mais c'est très beau quand elle tient son collier et tout, ouais. c'est magnifique. Ouais. Cette
1: première scène quand ils ouvrent la porte, tu sais les... Tu de deux mmh. serveurs ouais. qui ouvrent la porte du salon du Titanic Et on entre dans... Ah c'est super bien foutu, c'est vraiment magnifique. Et
0: au bout de 20, 20 minutes c'est parti, on est dans le vrai, mmh. la vraie histoire du Titanic... Tu as vu, il y a une bande de chiens qui montent à bord, les pauvres chiens aussi, tu as <rire> vu, j'étais triste pour eux. Les chiens du Titanic. Ceci ouais. dit, il dit, y, y, y a une phrase drôle qui dit qu'il ne faut jamais perdre espoir. Regardez
1: les homards qui étaient dans les aquariums du Titanic. Ouais. <rire> C'est excellent ça. Et il y a une scène aussi qui m'a fait penser à Pretty Woman, quand, ouais. euh, quand il y a DiCaprio, il est, il est à la table avec tous ses couverts. Oui. Et c'est un peu comme Richard et qui explique à Julia Roberts « Non, ça, c'est le couvert pour ça, ça, c'est le couvert pour ça. » C'est Caprio qui n'a pas, pas l'habitude de voyager ouais. en première classe, ouais. parce que c'est un gueux, on va dire. Il voit <rire> tous ses couverts, il explique qu'est-ce que ça peut C'est
0: là où il est le plus magnifique, quand il est habillé en smoking, et tout d'un coup, on le voit en haut de cet escalier, ce grand escalier de qu'ils qu ont reconstruit véritablement. Tu as l'impression de voir Gary Cooper ou Gregory Peck ou ces mecs de la grande époque d'Hollywood. Et c'est vrai qu'il a tout le côté solaire, lumineux que, que le personnage devait avoir. Au début, on le voit de dos. J'adore quand les personnages sont introduits de dos, grand classique du cinéma et de Kinopode. Ouais, en jouant, en jouant ouais, poker, ouais. Il est très beau et il euh, y a une phrase qui est terrible parce qu'elle est très annonciatrice de ce qui va arriver quand il dit « We're the luckiest sons of bitches in the world ». On est les fils de pute les plus chanceux du monde. Alors que cette main qu'il gagne au poker est en fait la mort. qui ouais. plane sur eux. Ouais.
2: Moi, j'aime beaucoup aussi, quand on nous présente la troisième classe, d'entendre parler plein de langues différentes ouais. et de voir que le Titanic, bah, c'est un vaisseau de luxe pour certains, mais c'est aussi euh, le meilleur moyen de rejoindre l'Amérique pour, euh, pour beaucoup d'Européens de, et d'immigrés euh, de, de l'époque. De, de et il nous montre, bah, il a un copain italien, bien sûr, mais ouais. il nous montre toutes ces nationalités, tous ces gens qui rêvent d'Elys Island, qui rêvent d'arriver... Euh, euh, à New York et euh, de commencer une autre vie euh, c'est
0: terrible et on voit aussi que le t le, le, le robot en métal liquide est à bord du vaisseau puisqu'il est joué par cette actrice euh, qui s'appelle euh, Suzanne Goldstein je crois, ou je sais pas son prénom mais c'est elle qui joue aussi Vasquez dans Aliens et c'est cette, cette mère tu sais, qui arrive avec ses enfants et dans une des scènes à mon avis les plus tragiques et bouleversantes du film c'est quand elle raconte cette histoire à ses enfants alors que l'eau monte autour d'eux tu sais Ouais. Bah c'est elle qui jouait le t dans à ah, un, un moment, quand, <rire> euh, quand elle, quand il, la scène si fameuse, quand elle le, transperce le, la gorge de ce type dans la cuisine avec euh, son bras en métal liquide. Euh, la salle des machines est particulièrement impressionnante, tu as vu, on se croirait dans un film de pirates, d'un coup on passe dans un autre monde, avec ces types qui, qui chargent le charbon et tout, et c'est sublime, des décors naturels. Et euh, tu as vu Annie Wilkes est à bord donc aussi Cathy Bates, Annie Welk, c'était dans Misérée, mmh. Et elle est magnifique dans le rôle de Molly, Molly Brown, Brown ouais, qui a vraiment existé. Oui, hein. l'insubmersible, on l'appelait « the unsinkable Molly Brown » en anglais. Et elle a vraiment existé, elle est superbe, et c'est elle qui prend DiCaprio sous son épaule. Et il a la chance qu'elle ait un fils qui avait les mêmes mensurations que lui pour lui prêter un costume pour la soirée, t'as vu
2: mm.
0: Oui, mais c'est très touchant, cette relation entre les deux. Oui, et ça il...
2: rend le truc pas trop manichéen. Les riches d'un côté sont comme ci, les pauvres d'un côté sont comme ça. Et... Il évite ça aussi. C'est un film social, mais c'est pas un film... Les... Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Quoi.
1: Ouais, vrai. Il y a quelques petites erreurs de date dans le film. Ouais. Alors, lui, il est passionné de, de peinture parce qu'il est dessinateur, etc. Et il est allé à Paris et tout pour dessiner DiCaprio. Et elle a des œuvres d'art dans le, dans le bateau. Donc il y a les oui. Nymphéas na, de Monet, sauf que ça a été peint dans le début des années 20. <rire> et le film est censé se passer en 1912. Euh, oui, 1912, oui, oui, bien sûr. Et euh, pareil, les Demoiselles les d'Avignon. Demoiselles <rire> à ce moment-là, en 1912, il est exposé à New York. Ouais. Donc il ne peut pas être à bord du Titanic.
0: <rire> voilà, bon, euh, C'est ce ouais, très dangereux cette proue. Alors, tu vois, on a cette fameuse scène où il dit « I'm the king of the world », mais ce n'est pas du tout gardé. N'importe qui pourrait sauter dans l'eau. De... Alors qu'à notre époque, tu n'as pas accès aux proues des, des bateaux sur les C'est hein. devenu interdit maintenant. Ils ont ça, ça, que ouais. Tout le monde le fait dans les bateaux de croisière. Ils ont <rire> interdit aux gens de, de se
1: pencher et de se mettre à la proue du bateau. Ouais.
0: Et quand elle veut se suicider au début et qu'il lui dit « mais l'eau est gelée », etc., ça annonce effectivement ce qui va se passer à la fin. C'est terrible, mmh. toujours cette, cette prémonition. Et là où il est le plus charmant, effectivement, c'est quand il arrive à la soirée, qu'il lui, il lui fait le main et il lui dit simplement « I always wanted to do it ». J'avais toujours envie de faire ça, tu et et, et, sais. Une star est née, quoi, devant nos yeux, d'une certaine manière.
1: Vous savez qui est né le le 12, euh, le 12 avril euh... Non, c'est combien, le 14 hein ouais, Qui est né le 14 avril 1912 non. non. Le photographe Robert Doineau. Wow ah ouais. voilà.
0: <rire> Merci Jeff. <rire> Mais euh, DiCaprio a l'air d'avoir 16 ans quand même. Il fait très jeune, il aurait ce syndrome du, du, du petit garçonné, il aurait cette tête de poupon pendant une grande partie de sa carrière, il faudrait attendre tard dans sa carrière, presque le revenant pour qu'il se masculinise.
2: Oui, il a 21 ans, oui, à l'époque, ouais. quand il tourne le film. Il a
0: vraiment l'air très, 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 très jeune. Il danse dans la cale avec une fille de 11 ans. T as vu, ça, ça aussi, ça annoncerait sa vie amoureuse <rire> par la suite. <rire> et c'est un peu cliché quand même, tous ces Irlandais qui s'amusent et qui dansent, etc., de façon, alors que les, alors que les 1% en haut s'ennuient, ferme tu sais. <rire> C'est amusant, mais... Euh, et, et ça, ça cet iceberg qu'on annonce, et c'est terrible, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de chaloupe. À genoux, chaloupe. Tu te rappelles non non, <rire> On aura tout vu. vu. Jean-Louis, tu <rire> nous Je écoutes. <rire> mais j'ai vu, euh, comme le film fait 3h15, j'en ai vu une partie sur mon iPhone, comme non. si pour faire plaisir à James Cameron. <rire> J'espère qu'il nous écoute. <rire>
2: Moi j'ai découvert le film, je débutais à, à, à studio à l'époque et euh, Titanic c'est mon premier euh, grand euh, grand film à couvrir ouais. et la projection était faite au mon grand écran Italie, salle wow. qui n'existe plus aujourd'hui mais c'était un mono-écran énorme, le plus grand écran euh, de, de Paris. Et Cameron avait demandé à ce qu'il y ait une projection unique, hein, bien sûr, et sur un écran dont il voulait lui-même vérifier les qualités. Et euh, à chaque fois, il était très présent sur la qualité technique de sa projection. Ouais. Donc, tous les journalistes de Paris accourent à ce moment-là euh, sur la place d'Italie. Il faut savoir que toutes les projections de presse, d'habitude, sont euh, vers les Champs-Élysées. On accourt sur les places d'Italie, on remplit cette énorme salle avec ce film de, dont on ne savait rien, puisque la rumeur qu'il précédait était ouais. affreuse. Ouais. Et ça ça a envahi l'espace tout d'un coup euh, d'un écran. C'était un effet, de le voir sur un écran de cette taille-là, ça a un effet euh, dingue.
1: Ouais. D'ailleurs, ils avaient fait une, des projections de test à Hollywood. Ils avaient pris des cinéphiles, etc. Et ils leur ont dit, vous allez voir le film de Grandes Espérances avec Robert De Niro, gwyneth Paltrow et Ethan Hawke, je crois. Et donc, les gens s'installent, ils regardent le film et puis 10 du minutes d'un quart d'heure, ils se rendent compte qu'ils sont en train de voir Titanic de Cameron. Quoi. Mais c'est bien avant la sortie du film.
0: Waouh. Mais la première scène qu'ont filmé DiCaprio et Kate Winslet, apparemment, c'est la scène où il l'a peint nu. Donc ça, c'est difficile. Je crois qu'à on a regretté ça par la suite, parce qu'ils n'ont pas cette intimité qu'ils se créeraient à travers le film, puisqu'ils sont tous les deux dans, les tranchées, dans des tranchées mouillées, en plus. À propos de tranchées, on voit que l'équipage, ils sont tous très jeunes. Et ça, c'est probablement basé sur la réalité. C'est comme des jeunes soldats, tu vois. et C'est très, très émouvant. L'iceberg le, le, arrive au bout d'une heure quarante. Et il y a un truc qui est un petit peu gênant, c'est quand la vieille dame raconte ses souvenirs sexuels. Ouais, tu sais Il avait un tout petit pinceau. Quand même... <rire> Ça m'a gêné un petit tu peu. Je fais bien la vieille dame. <rire> Et le mec qui joue le capitaine Bernard Hill, qu'on verrait aussi dans le, Roi des, de, de, dans, dans le Seigneur des Anneaux, il est magnifique, il est ouais. bouleversant. Quand, ouais, quand ouais. il réalise que c'est la fin, il n'y a, a plus rien dans son œil. Il est mort déjà avant de mourir. Et l'architecte aussi du bateau est formidable le type qui règle l'horloge, là, parce qu'ils ont tous compris, avant tout le monde, qu y a, que c'est foutu pour tout le monde, disons. Ils, ouais, tous... ils boivent du brandy. Ouais, Marlon
1: Brandy. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Il m'a regardé avec la haine,
0: je te comprends.
1: Et le, le personnage de Rose, si c'est une féministe avant l'heure, la fille. Parce ouais. qu'elle passe son permis, euh, elle conduit des avions, etc., et puis elle se laisse pas faire, mmh. tu vois euh, elle envoie... Et puis, ça se... elle, a... elle, dit... elle divorce du Billie Zayn. Ouais. À l'époque, tu... les femmes divorçaient pas. Quoi. Elles étaient plutôt soumises, malheureusement. Mmh. Et là, tu vois que c'est une femme de caractère pour l'époque. hein Ouais. Il en a fait vraiment une fille assez forte.
2: Quand, il, quand on voit toutes les photos de sa vie euh, qui rappellent. Tout raconte, ce qu'elle a fait. Tout les, ce qu'elle a fait. Tout ça. Parce ouais, ouais, ouais. qu'elle
0: devient comme Amelia Everhart, elle a tout fait. Ouais. Genre, euh... Mais, mais euh, ça m'a fait penser euh, un euh, petit euh, peu. Pardon, ouais. ouais. Non,
2: je voulais dire que c'est aussi ça qui a fait le succès du film. C'est-à-dire ouais. que beaucoup de femmes sont allées voir le film et ont vu en rose un, un modèle aussi. Ouais, ouais. Euh, et euh, tu le soulignes tout à fait. Euh, cette espèce de. Pas forcément de féminisme revendiqué, mais de fait de. Elle a échappé à la mort, mais à côté, elle a eu une vie elle est de dingue. Pas, ouais. bien
1: sûr. Elle n'est
2: ouais. pas, pas passée à côté de sa vie.
0: Oui, c'est vrai. Il euh, y a pas, il y a pas de noirs à bord. as vu, ils sont moins cons que les blancs. Ils sont pas montés dans le Titanic. <rire> <rire> et euh, le film est dur à regarder. Quand même, au bout d'un moment, c'est une tragédie. Tout le monde meurt et tu te... C'est très violent comme film hein, pour, oui. pour un blockbuster hollywoodien ces gens qui meurent, quand, quand, les, quand on commence à charger ces chaloupes et qu'il y en a qui partent avec seulement trois personnes à bord, ça c'est basé sur la réalité et Cameron n'a pas du tout euh, mis du sucre pour enrober son histoire. C'est ah. vraiment.
1: Euh... C'est quand on les voit tous dans la flotte, qu'on qu prend conscience du truc, ah, on, est, on est à leur ça, place. Quoi. Ça
0: c'est une image, et puis cette image, quand ils arrivent trop tard avec les chaloupes, et qui sont tous gelés dans la glace bizarre. comme ça, c'est une image terrifiante ça, et Cameron nous la montre, il y a un bébé même, c'est affreux. Ah ouais. Ouais. Non, c'est terrible. L'eau qui, qui se déverse dans les couloirs aussi, ça m'a fait penser au sang dans l'ascenseur de Shining, tu sais. Et c'est vrai qu'on est en plein film d'horreur, quoi. As, avec le mec qui se suicide et tout, tu sais, parce que. Et puis toujours cette histoire extraordinaire de ces musiciens qui ont continué à jouer
1: alors que les, les gens mouraient autour d'eux et qui euh, continuaient à jouer leur ritournelle. C'est la scène où DiCaprioti il est, il est attaché avec des menottes dans une dans une cale au fond, tu sais, attaché à un tuyau. Ouais. Et elle vient avec une hache pour couper la... Comme Shining, pour ouais. couper truc, ouais, ouais. comme Shining. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, il y, y a deux... Here's euh... Rosie Alors, Elle casse la vitre pour, la, pour prendre la hache. Ouais. Et juste le plan suivant, quand elle prend la hache, la vitre, elle s'est reconstituée. Ouais. C'est un petit franc encore Et lorsqu'elle va taper avec sa hache pour péter les menottes si tu peux bien en fait elle tape là sur le sur le poignet de DiCaprio elle aurait pu lui couper le poignet bon, là, parce que les menottes étaient des vins, évidemment c'était ouais, ouais, déjà cassé ouais, ouais. mais elle tape fort elle tape sur le poignet de DiCaprio incroyable heureusement que c'est une fausse hache Mais
0: ils sont que... poursuivis je sais pas si on l'a dit déjà David Warner je ouais. crois que je l'ai mentionné en début d'émission mais c'est un grand acteur David ouais, Warner on se rappelle de lui en Jack Léventreur. dans C'était demain c'était demain il était aussi dans les chiens de paille ouais. C'était un des grands méchants du cinéma anglais. Il est toujours extraordinaire. J'étais contente parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à, à, quand je l'ai redécouvert dans Titanic. Le,
2: le nom de méchant que lui, que lui donne Cameron, ah. c'est euh, Spicer Lovejoy. C'est magnifique.
1: <rire> et Merci à la Fox d'avoir accepté Warner dans le film. Hein.
0: Mais quel enfer pour ce couple parce que non seulement ils sont en train de se noyer avec des litres, des hectolitres d'eau qui leur tombent sur la tronche, mais en plus il y a Billy Zane qui les poursuit avec un flingue. <rire> c'est là où il faudrait qu'il y ait un aileron de requin en plus. Tu sais, genre, comme si
1: c'était pas assez. Tu vois. Il est très très bon. Regarde le film, et bah, est très très bien dans le film. Ah, il fait là. une merde sans donc il n'a mmh. pas de rédemption lui, effectivement. Et c'est bizarre parce que le, le méchant, en fait, le, il est assez antipathique, il s'en sort dans le film, ouais. enfin, il s'en sort même s'il se suicide après, mais il s'en sort, et là où le gentil euh, et le héros ne s'en sort pas. Mmh. Donc c'est un peu à contre-courant des, des codes hollywoodiens aussi.
0: Ouais, c'est incroyable. Mais euh, DiCaprio, j'ai pris une note, je vais vous la lire à tout hasard, c'est DiCaprio, DiCaprio gel comme la margarita qu'il boit dans Once Upon a Time in Hollywood. Oui.
1: <rire> on coupera ça, rassurez-vous. <rire> je, je me suis renseigné un petit peu sur tous les films qu'il y avait sur Titanic, on ne peut pas en parler de tous. Ouais. mais Il y en a un très très surprenant qui est tombé dans l'oubli, heureusement en fait. C'était euh, sous, euh, sous l'époque nazie, les Allemands ont fait un Titanic en 1943. Et c'était Goebbels, c'est des films de propagande à l'époque, c'est Goebbels qui avait commandé ça. Ouais. C'est un film qui avait un budget de 180 millions de dollars pour l'époque, c'est totalement aberrant. Oh. Et euh, en fait, ils ont pris un bateau euh, allemand, qui avait trois cheminées, ils ont mis une quatrième factice, pour tourner ce truc-là. Et c'était une catastrophe, le, le, le film, et, euh, et le réalisateur du film, qui s'appelait Herbert Selpin, il est... Il s'embrouille avec les mecs parce qu'il y a des trucs de tournage, etc. Ouais. Et il se fait dégager du, du film. Il est interrogé par Goebbels lui-même. Et le réalisateur, on le trouve pendu dans sa cellule quelques temps plus tard. Wow. Voilà. alors C'est un film qui a été fait pour mauvaise raison... Est-ce que c'est parce que Iceberg est un nom juif que les Allemands ont voulu faire Je ne sais pas. <rire> mais, en, mais en tout cas, euh, ça fait partie des films, voilà, de, de, des bizarreries euh, ouais, dans le cinéma. Des, incroyable. Les Allemands ont voulu faire, les nazis ont voulu faire leur Titanic. Quoi. Ouais. Voilà. Ce podcast
0: est un naufrage. Pour reprendre, pour paraphraser les, les musiciens, <rire> ça a été un privilège de podcaster avec vous ce soir. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le Titanic, qu'il ou elle le dise ou qu'il ou elle se taise à tout jamais. Bravo. Bien, merci mes Cinebodies pour cette traversée en solidaire. Sophie, euh, tu es très belle. Jeff, tu n'es pas beau. Non, tu n'es pas que beau. Pardon. Même ça, non Ok. <rire> On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast, grand écran. En ça sent que ça fatigué là. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Si vous voulez voir la vidéo du show, rendez-vous sur Abracadapod sur YouTube. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase
2: Sophie Benamon, je cherche encore le cœur de l'océan. Wow.
1: Jeff Domenech. Les femmes, les enfants et les podcasteurs d'abord. Bravo. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui flotte mais ne coule pas.
0: Et maintenant, tous en cœur, c'est nous les gars de la marine. Comme d'habitude, tu
2: toujours tout seul à chanter. Mais tu chantes, si bien. Oh, merci.